0: Tento podcast vám prináša stávková kancelária Nike, generálny partner stránky tenisovysvet.sk. Už ti ani nedúfali, čo? Koľko to je? 2, tri mesiace, čo sme sa nevozvali, ale nebojte sa, sme späť, mali sme akurát viacero drobných problémov, ktoré nebudeme úplne špecifikovať, hlavne teda časové na jednej aj na druhej strane, ale povedali sme si po Davis Cupe, pred Fed Cupom, takisto za sebou nejaký ten mesiac, aby bolo čo hodnotiť, no a tak je náš tradičný, aj keď chvíľku to tak možno nevyzeralo, podcast tenisového sveta naspäť, a keď už hovoríme tradičný, tak tradiční sú aj hostia a budú pokračovať, moje meno je Marek Vaňovs a zase vítam Nášho obľúbeného, teraz neviem či odborného hostia alebo zabávača, nazvime to pokojne jedno s druhým, Martina Petra. Martin, čau. Čau Marek, čau a vítam všetkých fanúšikov po zimnej príprave. Sa vraciame. Presne tak, zimná príprava bola krutá, teda ja som kvôli tomu odletiel až do tepla, aby som ju mal naozaj plnohodnotnú, ale ty si bol tu a vlastne obidvaja sme, okrem Australian Open, teda hlavne v poslednom období vo veľkom, či už sledovali, alebo sa aj komentátorsky zapájali, aj keď nie teda do nášho Davis Cupu, ale do nejakého. A myslím si, že je čo hodnotiť, tak začníme... Začneme Davis Cupom, ten je najčerstvejší, máme ho úplne v čerstvej pamäti a myslím si, že všetkých fanúšikov zaujíma asi najviac. Postupne prejdeme to, čo nás čaká, alebo to, čo už je staršieho dáta. No a keď hovoríme o Davis Cup, začníme tak zo širšia. Davis Cup má nový formát, aj keď sme ešte nevideli to podstatné, teda finále, tak videli sme, ako to vyzerá v tom novšom formáte dvojdňovom na dva víťazné sety, aj v svetovej skupine na vlastné oči tu, na Slovensku v Bratislave. Čo hovoríš na tento formát, aspoň z toho, čo si zatiaľ videl?
1: Ja by som si chcel len nejakú takú úplnú definitívu počkať až do toho novembra, takže len také zbežné hodnotenie. No, je to nahústenejšie, mm. čiže ono sa síce skrátil počet setov, ale myslím, že aj sám Maťo Kližan určite potvrdí, že hrať... V priebehu dvoch dní tri zápasy, z toho jednu štvorhru aj keď všetko na dva výťazné sety, musí byť psychicky náročnejšie, ako si to rozložiť na celý víkend. Čiže pre tenistov samotných si myslím, že to je pekná pálka. Je to samozrejme skrátenie minimálne časové, čiže tí diváci videli menej tenisu, ale myslím, že bolo to kvalitnejšie. ako ten, víkend, ten skrátený víkend, čo sme tu odohrali, v Bratislave splňal absolútne najvyššie hodnotenia, aspoň teda napríklad súboj jednotiek, mm. to bol naozaj brilantný tenis. Škoda, no, ale myslím, že Kanadania načasovali tú formu tak, ako ani sami možno nedúfali. To boli výkony, ktoré, ktoré ťažko podľa mňa aj zopakujú možno dokonca ani na túru neuvidíme taký Antukový tenis od, od teda no. našich oblúbencov. No Felix sa ožera tu... Tú... Ty,
0: ty si ho tak dlho vychvaloval, až náš pohľadil. Tak dlho pohľa ho chválili, až, až sme si no dodal vypýtali... Dodal vedomie, že si v no. nás môže veriť. To je vlastne všetko naša chyba. Čiže to teda je tvoja o, chyba. No.
1: Bol to v podstate taký super, aj mne cel, celý ten víkend prišiel taký priateľský, že aj tí uh, naši hráči, aj kanadania veľmi pekne sa vyjadrovali jeden o druhom, a teda o superovi, aj, aj na tlačových konferenciách o sebe hovorili, oslovovali sa krstným menom. Ja si myslím, že tam bola vyslovene taká atmosféra, že, že pokiaľ nás niekto mal poraziť z tých, tých všetkých krajín, tak toto bol asi taký najsympatickejší tým. A ja si myslím, že keď to doplňa o Raoniča, aj teda nás samozrejme zaujíma určite v prvom rade, to ako naš, naša budúcnosť vyzerá, ale keď sa teda pozeráme na, na mužstvo, ktoré nás vyradilo, tak ja si myslím, že Kanada to celé môže vyhrať, hmm. lebo... Ak, a myslím, že títo mladí chaleni budú mať záujem keďže si to vybojovali ísť tam v novembri ak to doplňa o ak, neviem teraz či Daniel Nestor ešte pred 50-kou <laughs> sa nechce zapojiť ale myslím, že aj štvor hru myslím, že záškom pospíšilom vediať a dokopy celkom slušnú, mm. čiže to je mužstvo, ktoré aj vďaka tým neúčastiam ktoré už viacerí poprední hráči avizovali, yeah. že, že sa na to vykašľú tak, tak si myslím, že Kanada bude možno čierny kôň. Hmm. A z hľadiska a hlavne, toho formátu, no, no hlavne to vec. Do
0: budúcnosti to bude, bude tým, ktorý jasné. pokojne môže, keď sa nebavíme o tomto roku, lebo je to skúšobný prvý formát a uvidíme, ako to komu bude sedieť, ale keď sa bavíme o, ja neviem, horizonte desiatich rokov, vlastne u nich sa môžeme baviť pomaly až o 15 u týchto dvoch chalanov, jeden... A údajne lot. tam sú, sú ďalší no, hráči, okay. ktorí
1: ešte teraz, dajme tomu, len v plienkach chodia tam niekde. Hey. Uh, takže v Kanada V šiestich je...
0: rokoch už hrajú Challenger, podľa mňa. Pri tom, Kanada je také je... tenisové
1: Silicon Valley, alebo neviem, ako ich nazvať, taký, taký ten azijský Tiger, len v Severnej Amerike. <laughs> A asi podľa mňa najtaká progredujúcejšia krajina tenisovo. Mm. A myslím, že aj aj prekonáva v tomto Američanov, aj Rusov, aspoň z hľadiska, aj Austrálčanov. To sú asi také krajiny, ktoré najviac dodávajú teraz tých mladých tenistov. Ale Austrálčania zasa najviac pijú, takže to je. A, áno, takže tých si tých
0: myslím, že máme odložených do a mám inej to, rubriky. Mám tú rubriku, máme tu. Výborne. No dobre, tak teda hovoril si o tom formáte. Ja by som sa pristavil pri jednej z tých myšlienok, a to je myšlienka ohľadne toho, že... či je to pozitívne pre hráčov, že sa hrá na tri výťazné sety z hľadiska šetrenia energie, alebo či naopak je to niečo, čo možno má eliminovať to, aby jeden hráč hral všetky tie zápasy, pretože videli sme, že v minulosti boli týmy, ktoré dokázali na jednom hráčovi vyhrať celý Davis Cup. Teraz to nevyzerá úplne reálne, lebo pokiaľ sa bude musieť stať toto, že budeš hrať v týchto, to no, samozrejme nebavíme sa o celom Davis Cupe, pretože v toj v tom finálovom turnaji to bude iba o zápasoch na dva víťazné celkových, ale túto sa bavíme o tom, že niektorí z tých hráčov, pokiaľ budú sa chcieť dostať cez túto kvalifikáciu do finále, teda do toho na ten finálový turnaj, tak majú poriadne ťažkú úlohu, áno, s Vladou to šapovalou, ale myslím si, že to bolo hlavne kvôli tomu, že to bolo proti Martinovi, ktorý hral to isté a jednoducho má o 10 rokov menej a tých síl menej. Nie je to niečo, čo môže naopak tak trošku zamiešať a možno aj pozitívne ten Davis kaba tie zápasy, pretože hráči budú musieť nasadzovať viac tenistov a špekulovať práve s týmto? No vo finálovom turnaji v tom záverečnom, tam je to myslím rozložené na nejakých 6 dní,
1: ktoré by mal odohrať teda ten víťazný národ. A tam určite bude rozhodovať aj to, aká je tá šírka kádra. Myslím, že to nevyhra krajina, ktorá má jedného kvalitného singlistu, tak ako sa to, dajme tomu svojho času, podarilo Srbom, že Djokoviče dali aj do štvorhry, urobil tri body, čo bolo reálne a za ten víkend to bolo aj v sílach toho hráča odohrať piatok, sobotu, nedelu. Tak teraz si myslím, že hlavne... Keď sa bude hrať tým systémom, že skupinová fáza, potom ešte štvrťfinále, semifinále, finále, to keď si spočítaš všetky tie zápasy, to je naozaj pomaly až grandslamová nálož a neviem, že kto schopný bude ešte v novembri tam investovať toľko energie, čiže vyhra to podľa mňa krajina, ktorá ma dvoch, možno aj viac bude potrebovať singlových hráčov, aby, aby to dajme
0: tomu v skupinách minimálne nejak prerotovala. Z tohto pohľadu taký Laver Cup tam tiež vlastne musíš si vedieť rozložiť tie síly. Aj keď uvidíme, ako to bude v praxi, možno sa vráťme naspäť k tomu, čo sme videli, teda skôr o tom, ako ti tieto zápasy pripadali. Hovorili sme teda o tom, že možno väčšia únava, naopak, že je to oveľa väčšia nálož alebo teda je to viac stlačené, ale vyzerá, že na dva výťazné sety aj tých prekvapení bude o niečo viac. Môžeme také nápadne skočiť do toho, že Filip Horanský ako hral, ale ten samozrejme nie je ten príklad, keď sa to podarilo. Ešte bližšie k prekvapeniam bol taký Laxonen, ktorý v podstate obidvoch top brusov trápil a mal v podstate obidva tie zápasy skoro vyhraté. Takisto sme videli Maďarov, ktorí prišli s tým, mm. že nemajú šancu a obidvaja, tí, svoj, tí singlisti skoro porazili Cole Schreibera a, a možno ho aj mali poraziť. Čiže bavíme sa o tom, že stačí nechytiť úvod, obzvlášť Davis Cup, kde prídeš a tá príprava je komplikovanejšia. Nie je to, že si celý čas na nejakom povrchu, ale pokojne odskočíš, tak ako teraz napríklad Kanadania na Antuku, lebo im to tak pripravíme. Čiže tieto kvalifikačné zápasy, kde to je jeden zápas razu na dva sety, možno bude... Možno menej tých zápasov v jednotlivých krajinách, ale vyzerá, že budú o to zaujímavejšie. No tie kvalifikačné, tých bolo myslím
1: dostatočne veľa na to, aby si tam ľudia našli aj aj za televiznými obrazovkami ten svoj nejaký súboj, ktorý mohol byť zaujímavý. A akurát sa teraz načakáme chvíľu. Je vyhodený vlastne Davis Cup zo stredu sezóny, ktorý by zodpovedal štvrtfinálovej a semifinálovej fáze. Čiže si musíme počkať do novembra a ja si počkam na také nejaké väčšie hodnotenie až vtedy, lebo môže to dopadnúť naozaj dobre. Aj, aj s Levercupom boli spojené určité pochybnosti, nakoniec väčšina Hej. hráčov to pochvaluje, aj, aj celkovo ten projekt sa podaril, takže síce toto má takisto svojich odporcov, ja by som asi vyťahol napríklad zvereva, ktorému chýba najmä to, to domáce, mm. vonkajšie prostredie,
0: takéto... On povedal využívanie... rovno, že nepôjde, neexistuje žiadny spôsob. Napriek tomu, to, to Je na... to v
1: podstate neutrálna pôda, takže tam asi tá atmosféra bude možno naklonená k Španielom, ale to je tak všetko. Mm. Neviem si predstaviť, že by... A ah, tak možno áno, niektoré také bližšie krajiny, že, že tam nahrnú pár tisícok, pár stoviek divákov. No, no,
0: ja si myslím, že ten projekt je dobrý pre... Príjmy. to znamená, že keď máš celý týždeň, kde máš garantované, že ľudia prídu jednak za svoju krajinu, jednak pozrieť si hráčov, takže máš isté, že máš týždeň plnú halu, každý deň toľko zápasov. V princípe je to úspech z tohto pohľadu, áno, je to dobré aj pre krajiny, lebo dostávajú money oveľa väčšie, čo nebývalo, ale z celkového hľadiska e, sa naozaj trošku stráca tá, taká tá typická Davis Cupová atmosféra. Hlavná otázka je to, čo si hovoril tí porovnanie s Lever Cup-om, že ako to môžeme reálne porovnávať, lebo kým Laver Cup, napriek tomu, že nie je oficiálna súťaž, garantuje najlepších hráčov sveta, v podstate vždy tam bol Federer, raz bol s ním Djokovic, raz nadal, okrem toho ďalšia absolútna špička na jednej, na druhej strane, tak práve Davis Cup, ktorý chceli zmeniť, pretože ho nehrajú top hráči, ho zmenili na to, že ho nebudú hrať top hráči. Ho... Áno, môže byť, že tam na, nakoniec uvidíme hráčov druhej stovky. Ako druhá vec je tá, že áno, bude tam Djokovic, ktorý je veľmi podporujúci tomuto projektu doma pravdepodobne, ak bude vládať ešte v tom čase, možno sa ukáže aj nadal, ale neverím tomu, že uvidíme, no tento rok určite nie Federer, keďže Švajčiari nepostúpili, ale celkovo, že by sme mohli o federera na tomto turnaji veľmi zavadiť, zvere určite nie, Bavíme sa o Džokovičovi a Nadalovi a ďalej, napríklad taký Pui povedal, že, že tato, toto nie je formát, ktorý ho zaujíma a tak ďalej a tak ďalej. Čiže reálne je možno to, že to zasa budú brať viacerí ako skúšanie mladíkov a že ten koncept, ktorý sa snažia vyriešiť, tak nakoniec bude riešením toho, aby sa hráči veľmi neunavili a federácie získali viac peňazí, takisto aj hráči. Čo je vlastne riešenie, ale také polovičné. No, uvidíme tam určite hlavne väčší, takú, väčší vzorkovník
1: hráčov, čiže určite tam budú aj slabé zápasy, ale myslím, že nájdeme si tam aj, aj také naozaj fajné šlágré. A myslím, že od semifinále to už, to už bude 100% mm. kvality, lebo tam si myslím, že už sa prepracujú mužstva, ktoré tam, alebo teda krajiny, ktoré tam donesú dobrú zostavu. A inak by sme to hodnotili, keby kebyže tam postúpime nakoniec, lebo by to bolo naozaj také osviežujúce, že by sme mali istotu súbojov mm. s troma rôznymi krajinami a to by bolo už samé o sebe veľmi zaujímavé. Takže takto len z mm. sa nám to hodnotí trochu inak. Ale... No dobre,
0: tak poďme teda k tomuto zápasu. Hodnotenie si necháme to reálne až na november. Slovensko, Kanada... Bavili sme sa o tom predtým, ja som čítal rôzne predpovede, viaceré, ktoré hovorili dokonca aj na takých tých odbornejších stránkach, že bude to tesné, ale ďalej postúpi Slovensko. Ja sa priznám, že tak ako verím chalanom a tak ako napríklad sa mi veľmi páči tá práca, ktorú robí teraz Dominik, zároveň samozrejme to, že tam je Martin a bojuje a že všetci sú takí súdržní, páči sa mi to veľmi, ale ja som nebol úplne taký optimistický. Ja som sa trošku obával hlavne o Žera, ale asi ma, ktorý je výborný Antukár, čo ľudia možno občas zabúdajú. Že...
1: Vôbec to, o tom sa vôbec nehovorilo, aspoň ja no. som
0: nezachytil on on pritom odohral veľké množstvo On často aj, keď je, hey, keď je napríklad celá trávnata sezóna, on sa na ňu úplne vykašľa Áno. a ide na Antukové challenger po Európe a toto je presne ten rozdiel, ktorý ľudia často nevnímali a aj keď je mladučký, aj keď o ňom veľa nepočujúvajú ľudia, pokiaľ nepočúvajú náš podcast, lebo tu sa o ňom hovorí 24 7 <sík> Toto takže... je najsklonovanejšie na, na meno. Je, to... On a Tomič sú tu stále uh, a ešte Čilič. Čiže vlastne on bol ten článok, ktorý ľudia brali ako no to je nejaký ten nováčik, ale keď sme sa pozreli na to, Šapovalov dokázal, aká je absolútna svetová extra trade. Ožeralia si ukázal, že je nebezpečný s kýmkoľvek a tam stačilo naozaj jedno zaváhanie v ktoromkoľvek zápase Martina Kližana, tak ako sa to ukázalo a my sme reálne nemali šancu. Poďme teda nejaký zápas po zápase, lebo nakoniec z toho bola fakt parádna dráma a, a výborné výkony od našich to bez debaty, mm-hmm. ale Filip Horanský môžeme začať tým prvým zápasom, bol asi to príjemné prekvapenie, pretože s tým bodom sme nerátali a on možno nechcem povedať, že mal šancu prísť, ale minimálne to nebolo až také nereálne, ako to vyzeralo pred zápasom.
1: S touto voľbou ja som bol úplne v poriadku. Ja som bol zvedavý, ako on sa k tomu zápasu postaví. Hlavne e, takéto prerotovanie zostaví, že, že, že nedali sme možnosť Kanadianom, e, dajme tomu, e, si vyskúšať alebo vedieť, čo očakať od Noragomboša, aj keď teda ten ťah s ním na záver nevyšiel, ale to sme v tom čase nevedeli. Čiže ja si myslím, že Horánsky bol správne rozhodnutie, aj myslím, kanadenia sami potvrdili, že ich to prekvapilo a že sa pripravovali na úplne iný zápas a myslím, že aj toho Šapovalova takým spôsobom možno mu narušil rytmu aspoň čiastočne, nebol úplne bez šance, čiže ako hovoríš, tým bodom sme nepočítali, urobili sme takýto experiment, ktorý... ktorý pri ktorom sme nič nestratili. Uh, ambícia bola po prvom dni ísť do tej štvorhry za stavu 1 uh, to sa podarilo. Ja si myslím, že aj Kliško ukázal, teda síce mu ten zápas ušiel, ale ako on veľmi vtipne párkrát <laughs> ja to glosoval, že on začína za stavu 2-5, myslím, že, že Jano Krošlak to tam, to tam spomínal, že si potom SMS-kovali večer. Čiže e, Martin Kližan mal možno pomalšie štarty, ale e, on prispôsoboval tú taktiku, čo skutočne až po nejakom takom dôkladnejšom rozobratí e, tých jeho výkonov e, si tam človek môže všimnúť, že musel e, v podstate počas zápasu sa s Dominikom Hrbatým rozhodnúť pre inú stratégiu. Ja som, ak teda sa bavíme už celkovo Môže, o tom môžeme výkende. Môžeme ísť ďalej, lebo
0: Martina, Martina vlastne s, s ožerom Aliasimom ja, ja si zhodnotil c- tým, že začínali... Áno, ako 2-3. celý
1: ten prvý deň ja by som o, označil za taký očaka- áno, za očakávaný, dobrý. za dobre zvolená taktika aj z pohľadu kapitána a výkony také, ktoré, s ktorými sme mohli byť spokojní. Myslím, že, mm. že aj Filip, aj, aj, aj Klíža, teda, keď získali bod, tak mohli byť spokojní. Ja som osobne bol
0: prekvapený z toho, že, že kližov išiel hrať čtvorhru. Presne. Toto je, to bola moja ďalšia otázka a, a ja to úplne na rovinu poviem. No. Ja si myslím, že áno, teraz po vojne je každý generál a... Ja
1: rešpektujem, ja presne tak, ja rešpektujem absolútne to hrbatého rozhodnutie, Jasne. ale teraz sa na to samozrejme my môžeme dívať ano, už ano. takto. Ale, ale treba asi naozaj zhodnotiť to tak, že keď už raz je nominovaný Igor Zelenaj ako deblovy špecialista a keď raz vieš, že v ten jeden deň uh, musí odhrať uh, tvoja jednotka, dva zápasy za sebou, tak asi to bolo na zváženie, ale takto sa rozhodli Je, To, povedať... že, sme ten
0: z 50, teda, že sme ten bod získali, uh, sa javí ako dobrá investícia. Ja A teraz to nemyslím ako kritiku ani Dominika, ani Martina, pretože podľa mňa Martin odohral hlavne teda v druhej polke toho zápasu. Zasa vynikajúce stretnutie, ale ja si myslím, že to, čo ponúkol Martin Celodob, z celého zápasu, z dlhodobého hľadiska, bol schopný ponuknúť aj Igor. A, a nemyslím to zle z pohľadu toho, že by Martin naozaj hral, hral nejako mizerne, ale ten prvý set, ktorý sme stratili, bol podľa mňa taký rozbehový, zase možno ako so Žerom Aliasimom. A ja si myslím, že už len to, že máme dvoch skúsených, v podstate aj dosť vyrovnaných deblistov v tíme, ktorých sme obidvoch mohli nominovať, máme ich tam a vieme, že sa musíme snažiť nájsť nejakú výhodu nad tým kanadským tímom, tak podľa mňa tá výhoda mala byť práve to, že ušetrené sily, zvolená taktika podľa toho na Šapovalova. A teraz, keď už vieme, ako to dopadlo, tak by som možno radšej ja z tejto pozície investoval do toho debla dvoch skúsených hráčov. Lebo predsa len máme hráčov, ktorí majú po 30-ke uhraných kopu titulov, aj keď väčšinou challengerových. Na druhej strane chlapcov, ktorí majú dohromady pomaly menej ako Igor Zelenej a ja si myslím, že cez skúsenosti, cez toto sa dalo na to ísť takýmto spôsobom. Výhoda, že ich tam môžeme mať 5 a podľa mňa sme z nej úplne vyťažili.
1: No ako v podstate Kližo nakoniec odohral vynikajúcu tú štvorru, keď mm, sa bavíme o celý ten západ. Áno, ale prvý set stratili, to znamená, že ďalšie sily, ktoré, ktoré tam musel nechať... Uh, Tiež si myslím, že, že, že Filip Polášek s Igorom Zelenájom by boli schopní poraziť dvoch mladíkov, ktorí takisto ale zahrali dobre, ako...
0: Fantasticky, hej.
1: Argumentovať sa to tak, že keď to zvládli Kanadania a v podstate keď hmm. Ožer aj, aj šapovalo, odohrali štvorhru hru a nakoniec ešte získali aj body v singli, tak, tak prečo Súhlo kritizovať si, to, je, to je všetko, rozhodnutie... ktoré vidíme
0: teraz späťne. Samozrejme, to sa ťažko kritizuje. Akurát je to naozaj na debatu, že či toto bol ten bod, ten moment, kde sme hľadali tú výhodu v tom, že nasadíme Martina Kližana. A to je čisto o rozhodnutí kapitána. Z môjho pohľadu ten Martinov prínos do štvorhy, aj keď bol veľký, možno nebol o toľko väčší ako by bol Igorov. Zatiaľ čo možno tie ušetrené sily mohli rozhodovať, lebo bolo vidieť, že hlavne od niekde, možno tiebreaku, začiatku druhého setu, Martin trošku odchádzal kondične. A nech to bol akýkoľvek dôvod, počul som aj o nejakých zdravotných problémoch drobných, ale nech to bolo čokoľvek... Šapovalov mal mal o 10 rokov menej, mal, vyzerá, že o niekoľko maratónov v nohách viac ešte stále k dispozícii a spôsob, akým hral, bol absolútne super. Čiže teraz sa nám zase dobre špekuluje, ale možno možno keby bol tento plán, alebo keby bol tento výsledok jasný, tak veľmi rád by som sa pozrel na to, ako by to bolo dopadlo opačne, pretože podľa mňa tento zápas bol oveľa vyrovnanejší ako sa možno javí na základe toho, že posledné dve dvojhry sme prehrali 0 2 a že to možno naozaj stálo na jednom rozhodnutí a na pár takýchto drobnostiach. Lebo myslím si, že tento zápas spokojne mohla aj takáto maličkosť rozhodnúť.
1: No hlavne, aby som skôr upozornil na to emočné také zregenerovanie, lebo, mm. lebo ten zápas, ako nahle vyhráš, vypustíš tam nejak paru a strašne málo času bolo na rozdiel od toho pôvodného formátu, kde, kde sa môžeš vyspať z tej štvorhry nejakým spôsobom sa nakopnúť tak aj keď tie zápasy na, z, poč- z pohľadu počtu setov alebo možno z pohľadu minúta, že neboli také dlhé, ale myslím, že boli veľmi náročné, hlavne psychicky a tú štvorhru akonáhle klížo získal s Filipom Poláškom, tak niečo z neho opadlo samozrejme a šapovalo skutočne nechápem ako, kde, kde ten chlapec bere toľko hmm. hlavne psychických síl naozaj lebo, lebo prišiel do toho singlu ako úplne čerstvý hráč a tam naozaj treba iba zložiť klobuk voči tej forme Kanady, lebo, lebo keďže zahral fantastický zápas ja som si viac hovoril že toto bol zápas na úrovne možno French, French Open 4finále. miestami určite Čiže ten zápas mal svoju kvalitu a rozhodla naozaj, v podstate Kliš ho dobre začal, síce mm. doháňal, potom tam prišiel. Akože naozaj m, za, m, divák, ktorý, ktorému nezaložilo na výsledku, by si ho určite ja, užil. Určite. Uh, a stále sme tam mali ešte jeden matchball takže mm. ja si myslím, že, že zase predsa len uh, Maťo Kliža nemôže robiť vždy všetky body no nemôžeme jest, ne. sa spoliehať iba na to a my skutočne potrebujeme aby, aby sa nejakým spôsobom inšpirovali, aby, aby sa tak pozitívne nechali uniesť mm. jeho výkonmi aj ostatní hráči. A toto, toto sa A podľa mňa stalo, lebo Filip
0: bol presne ten prípad, dostal jedinečnú šancu gombi. Zasa to môžeme iba rýchlo preletieť, lebo tam mu ťažko niečo vyčítať. On v tom piatom zápase podľa mňa zahral veľmi slušne, možno nezahral životný výkon, ale zahral. Začal vynikajúco. Hej. Ja som
1: z jeho tenisu skvelý pocit v tých prvých možno desiatich gemoch, bol agresívny, veril si, aj po strate nejakého 50 hral ďalej to svoje. Mm. Čiže ja som sa hlavne bál, že do toho zápasu už vstúpi tak nejak nervózne, podobne ako, neviem, či si spomínaš zápas v Polsku, ano, ešte s Pšišižným. Tam bolo od začiatku vidno, že, že na ňom leží taká, taká váha tej zodpovednosti a, a od začiatku bol nervózny. Tu nás začal úplne inak mm. a No eliminoval ho jednoducho. Fakt f- fantasticky zah- hrajúci ožer, ktorý hral e- Oveľa lepšie ako, ako s Klížom a už vtedy to bol dobrý výkon mm.
0: od neho. No, ja som mal z toho pocit, že Ožer ho vlastne čím ďalej viac čítal. Ako keby on bol ten skúsený hráč, ale no, je, to, je to možno tým, aký on je jednoducho super talent, že čím dlhšie sa hralo, tým viac a viac vedel odhadnúť čo bude Gombi robiť a stačila jedna, dve chybičky v tých dôležitých situáciách a stalo sa. Ale ako hovorím, pri Gombi naozaj ťažko niečo vyčiť a dokonca aj čo sa týka taktiky, či by bol schopný Filip Horánsky zahrať lepšie, tam by som už nešpekuloval. Ono sa to naozaj lámalo na tom jedno jednotiek, o čom sme vedeli. Ja by som sa pristavil skôr pri Šapovalovovi, pretože keď sme sa bavili pred začiatkom zápasu, tak vlastne Dominik Hrbatý a tie jeho vyjadrenia sú krásnou ukážkou toho, čo sa spomínalo. A to, že najlepší Antukár celého tohto zápasu je Kližan, súverenne, že Šapovalov nie je na Antuke doma. A toto ho naopak úplne motivovalo a videli sme, že on je schopný hrať absolútne bez ohľadu na povrch. A tuto je možno taká nejaká moja poznámka a to, že my sme sice postavili Antukový kurt, ne. ale v podstate, keď sa pozerám na to spätne, nikto proti nemu nehral Antukový tenis. A tu bol možno, nechcem povedať, že je to nejaká výčitka voči Martinovi alebo niekomu, ale... Napríklad aj Jan Krošlak pri komentovaní hovoril, že Martin by sa mu mal snažiť hrať viac tie, tie kopce do backendu a podobne. A aj keď to občas išlo, občas sa mu tým podarilo presadiť, tak keď som sa na ten zápas skôr tak z nadhľadu spätne pozrel, tak som mal pocit, že to vôbec nebol antukový zápas. Že oni pálili v takom tempe, že vlastne sme sa rozhodli hrať so Šapovalovom, nech to bol ktorýkoľvek zápas pre strelku v je on v tomto tempe momentálne možno jeden z top 10 hráčov sveta a hlavne bude jeden z najlepších hráčov sveta. Čiže vlastne ako keby tá Antuka vôbec nehrala rolu? No je to halová Antuka, takže tá je veľmi rýchla
1: a skutočne akože Klížo bombarder bombardér takisto, čiže ja úplne rozumiem tomu, že on chcel z toho supera jednoducho prestrieľať. Ale šapovalo tak ako vraviš, to je tak rýchla ruka, že, že aj tie kližové údery, ktoré fungovali, videli, videli sme to x krát, ako fungovali na, na tých najlepších hráčov. A momentálne v tej forme, v akej sa dostavil do Bratislavy, bol, bol s touto taktikou nehrateľný. Boli tam aj momenty, kedy to kližo skúšal takticky tak, ako si to očividne nastavili. Tie, tie preliftované údery, mm. hlavne na, na ten jednoručný back-end. Presne Krošlak to vyniká, akože ten, kto sledoval zápas, tak myslím, že už ani nepotrebuje toto spätné nejaké rozoberanie, lebo Krošlak to vysvetloval, že hlavne ten jednoručný backend, pokiaľ tú loptičku mu bude hrať nad ramenami, tak, tak by z toho mal problémy. Uh, boli taká tam taká zmena rytmu. Dámy, zmena rytmu. No. A ja si myslím, že, že, že Kližo to skúšal, ale skutočne Žapavalo aj, aj z tých úderov, ktoré, ktoré boli také typické Antukové, sa vedel dostať a, a ja si myslím, že vyslovene vymazal výhodu povrchu uh, tým, tým štýlom, ktorý, ktorý on dokáže na tej Antuke hrať, lebo nie je to Antukový tenis. Ale jednoducho on má tú kvalitu na to, aby hral v podstate halový tenis na Antuke. Hmm. V halovej Antuke. No. <laughs>
0: Není moc komplikované, ale... Ja som sa zamýšľal nad tým aj, že kde ešte mohol byť ten rozdiel, alebo čo bolo také špecifické. Jedna z vecí, ktoré tradične sa rozoberajú, je ten lavácky teniz, ale teraz sme mali laváka na laváka a ja som mal pocit, že toto sedelo paradoxne viac, viac Šapovalovovi, pretože klížo s tou svojou taktikou, či už tou forhandovou forehandy cross, alebo aj ten servis, ktorý sa snažil hrať často práve e, lavácky von z tej výhodovej strany, tak mu ho Šapovalov pravidelne vracal a teda druhá vec, ktorá bola veľká výhoda, nakoniec sa ukázala pre Šapovalova, boli podania, pretože Oproti Klížovi mal Šapovalov neporovnateľne viac priamých bodov a vlastne Klížo, možno aj preto tá únava sa do, dostavila skôr, lebo kým Šapovalov často šetril silu na tých gemoch, kde aj keď bol v problémoch za stavu 30-30, veľmi pravidelne sme videli, ako to zrazu odbuchal a Klížo musel hrať a tie jeho psychicky náročné gemy sa a, a výmeny všeobecne sa hrali oveľa častejšie, čiže ja, ak by som mal povedať, čo rozhodlo, tak možno to, že sa nehrala Antuka, aj ani na Antuke, a to, že jednoducho Šapovalov mal servis, ktorý urobil o toľko práce navyše. Môže byť,
1: lebo ten servis jedného dňa bude patriť určite k najlepším na svete a myslím, že už teraz patrí medzi najlepšie. Kližový až tak nepadal, takže zákonite si ani toľko nepomáhal, ale musí on sa, to by som sa inak rád spýtal, že, že či jemu vyhovuje hradku s Zlavákmi či má také tie nejaké svoje algoritmy viac prispôsobené na pravákov lebo v podstate poznáme lavákov ktorí, ktorí práve s lavákmi majú vynikajúcu bilanciu, potom sú zase takí ktorí, ktorí, ktorí s lavákmi nevedia využiť tie, tie nejaké svoje naučené veci čiže to je skôr otázka na neho. ale myslím, že si to zhrnul asi dostatočne, že tam ten rozdiel jednak, jednak tom, ako sa dokázali mentálne zregenerovať a aj taká nejaká mladická mm. príraznosť alebo schopnosť ešte niekde vyhrábať zásobník síl. My, čo už máme po 30 sa vieme veľmi ľahko stotožniť, <rý> ako, ako rýchlo ubúdajú sily už v takomto veku. Takže, takže... Ja, už, ja už
0: pri roztvičke väčšina ale,
1: ale bol to naozaj nádherný zápas. ako Myslím, že ľudia, ktorí aj vyčítajú, dajme tomu niečo hrbatému, že prečo nehral Horanský prečo hral ten Kližan Štôr hru, mm. tak, tak si myslím, že týnech odovzdajú normálne občiansky preukaz, lebo to je takýto perfektný zápas mm-hmm. proti Naozaj si myslím, že horšieho supera už sme možno aj nemohli dostať, aspoň teda do
0: domáceho prostredia. Ale mohol, mohol hrať ešte možno Raonič a paradoxne to by mohlo na Antuke Ja si myslím, nie, nie, ja
1: si myslím že Raonič práve, že keby prišiel, tak, tak by možno akurat pomiešal tak zostavu, že myslím, že s Raoničom by sme vedeli skôr zahrať. Lebo, lebo to boli akurát tí dvaja mladíci, ktorí na Antuke vedia a myslím, že Raonič by mal s tým povrchom väčšie problémy. Čiže toto im paradoxne ešte viac pomohlo, že hmm. išli išli chlapci. A naozaj, ako mohlo, mohlo to byť o tom jednom brejku, keby, keby sa gombi alebo klížo chytil v tých zápasoch hneď na úvod brejkom, tak by to mohlo vyzerať inak. Ja stále som presvedčený o tom, že to bolo o jednom geme.
0: Hmm. O jednom ja dobrom v tom, tej sobote. Ja by som to uzavrel celú túto debatu tým, že uh, jednoducho nech sme mali akékoľvek rozpravy o tom, že čo sa bude diať, nech sme sa teraz bavili o tom, že čo mohol, kto ako spraviť inak. Zase sa ukázalo, že čo je špecifické na tom domácom Davis cup a z pohľadu slovenského diváka sme takýto tenisový zážitok doma s takouto atmosférou, s takým nasadením všetkých hráčov, lebo to sme videli od kliža až po lavičku, ktorá tam skákala mm-hmm. po fanúšikov všetkých a hlavne aj s takým prístupom s tým, ako celé Slovensko zrazu žilo tenisom, vďaka tomu sme to tu nemali koľko? 8 rokov? No určite si pamätáme podobné
1: šance na postup, ale, ale nie takto zvládnuté, že naozaj, že mm. odchádzali sme, napríklad z Polska sme odchádzali si pamätám s takými rozpačitými uh, dojmami, že mohli sme z toho a mali sme tam postúpiť, ale tu na skutočne sme na, narazili na supera, ktorý mm. bol tenisovo uh, o toľko... Ani nie, že o toľko lepší, ale, ale v takej forme prišiel, že ani, naša, ani te, tie naše dobré výkony nestačili a vtedy jednoducho len naozaj treba povedať, že super. Mm. Pogratulovať a ísť a ja im budem držať palce, lebo bude to pekné, keď tam dosiahnu mm-hmm. Kanadáňa niečo, niečo veľké a my si povieme, že týchto sme trápili mi do poslednej loptičky.
0: O, súhlasím. To, z tohto si treba zobrať jednoznačne pozitívne. Ja som zvedavý. Ale Ja
1: len ja, ja, ja dúfam, že teda ostane pozitívna atmosféra, že sa, že sa chalani nejak... Presne, to som že teraz pohľadal. nebudú tráviť veľa času na diskusiách a, a čítať názory. A či, sa mal,
0: či sa malo hento alebo tamto, pretože každý do toho dal všetko. To bola práve otázka, čo, čo teraz? Čo, čo ďalej? Ako vidíš šance? Možno pre ďalší rok? Je toto partia, s ktorou môžeme pomýšľať na... Davis finále, teda ten finálový turnaj?
1: Tak, tak ako ty si povedal, že tá atmosféra už odkedy prišiel do, do Mino tak je oveľa lepšia aj keď teda nevyšiel nám aj zápas s e, Bosnou a ani teraz s Kanadou, ale myslím, že tí chalani fakt teraz hrajú úplne inak aj, aj e, tie vyjadrenia od kohokoľvek v podstate už len samé pozitíva, e, to ako sa Maťo Kližan zmenil a je z neho líder to rozprával tuším Filip Polášek. Takže sú tam samé takéto momenty, ktoré, ktoré naznačujú, že by to mohlo fungovať ďalej. A len ja dúfam, že budú chalani zdraví, že, že sa zídeme vždycky v plnej forme. No, ono to načasovanie formy je vždy dôležité. My sa tu môžeme počas sezóny tešiť z toho, akú majú chalani super formu, ako v jeden moment hral tuším Jojo Kovalík, minulý rok spolu s Lackom semifinále. na semifinále. Áno. Ale, ale potom príde ten asociačný termín a dajme tomu ti chýbajú polovica tých hráčov, lebo má nejaké problémy alebo, alebo akurát tá forma nie je. Takže je to strašne veľa o, te, o tom načasovaní no. a, a toto konkrétne, jarné, ešte s tými prechodmi z jedného kontinentu na druhý, myslím, že jedno z najtežších takých transitných období. Uh, tak uh, bude záležať... Zase. Ťažko vieš hodnotiť teraz mm. o 12 mesiacov.
0: Čo bude. No, Hlavne medzi tým by mohla byť pravdepodobne aj nejaká baráž, ak to Tak by to nemalo rozumiem. fungovať. Ano, to sa, nemám to ja nemám
1: Tu si uznávame teda medzery, ale ne. určite to toto pripomenieme, že ako to
0: vychádza. Ne. Neviem vôbec,
1: že akých súperov by sme mali dostať.
0: Práve k tomu som sa chcel už ako posledné veci dostať je to, že keď sa pozrieme na to, aké týmy povypadávali, no, presne tak. alebo teda aké týmy nepostúpili a hlavne keď sa pozrieme na to, že je o a vieme, že to znamená, že tí, aj tí top hráči musia byť k dispozícii aspoň dvakrát v priebehu týchto mm-hmm. sezón. Čiže ak chce napríklad Federer pomyšľať na Olympiádu, Vavrinka pomyšľať na Olympiádu, tak musia byť k dispozícii Davis Cupovému týmu aspoň raz. A predstavme si, že si vyžrebujeme náhodou Švajčiarov, ktorí... No,
1: to by, jednak by to bolo krásne, že keby zavítali sem, aj ke, teda, asi by bolo opäť plno, ale, ale bude to ťažké. Čoši vypadli mm. Spomerne odvážnymi rozhodnutiami v tíme. takže... Na druhú
0: stranu, Česko je momentálne možno v podobnej situácii ako my, ak nie je horšie, lebo my sme na ceste hore a oni sú momentálne na tej ceste bez Tomáša Berdycha, ktorý ukončil kariéru a má zasa formu v situácii, že si nemajú veľmi z čoho vyberať. Rosol už je tiež veterán, dá sa to tak nazvať, a Vierka Veselý v podstate bez formy.
1: Možno aj preto tam skúšali toho mladého mm. Jiřího le, le, niečo? Ano. Le, le,
0: le. Lechet. pres Presne ten, áno. Iři L. Áno. <laughs>
1: Nejaký 17-ročný chlapec, ktorý dokonca dostal za živého stavu šancu, takže... A skoro ju využil. Skoro ju využil. Neviem, ako to žije momentálne na česk- českých diskusiách,
0: ale... A tam bolo zranenie veselého v prvý deň. On dohrával so zranením napriek, áno, tomu myslím, na debla išiel, aj. ale bolo jasné, že obidva zápasy nedá, tak to riskli a vlastne skoro im to vyšlo, lebo mali 3 match balli, myslím, v tom, v tom debli.
1: Tak nejak, čiže ako ja si myslím, že aj takéto experimenty ja som im naklonený no my máme tú základňu fajn pokiaľ, teda pokiaľ sú zdravých ale nie, lebo v podstate ak by boli všetci k dispozícii samozrejme Lukáš Lacko na Antuke asi nie vhodná alternatíva ale niekde na tvrdých povrchoch v podstate si môžeme vybrať z piatich šiestich tenistov čiže tá základňa je fajn aj, aj, aj sú ešte v, v takom zdravom tenisovom veku všetci a čiže Filip, Filip Polášek v tomto zápase s fantastickým výkonom ukázal, že aj v debli návrat, konkurovať. Neviem presne koľko chýbal, ale, ale myslím, že na ňom sa absolútne tá, tá, ten výpadok nepodpísal. Čiže to zloženie aj, aj do budúcna určite akože by som vyzýval k nejakému takému miernemu optimizmu. Hmm. A tam. ja verím, že si zahráme. Do dvoch, turnu. troch rokov by sme sa tam mohli predstaviť. Bolo by
0: to skvelé. Dobre, Davis Cup za nami, Fed pred nami, nielen v dnešnom podcaste, ale aj čo sa týka programu. Fed ktorý zatiaľ prináša viac otáznikov ako nejakých pozitívnych ano, správ. Áno, akurát to
1: točíme v momente, keď je tých otáznikov
0: naozaj viac než vykričníkov. Ale in, ostatných interpunkčných znamenok. Uh, Naozaj neviem, v akej fáze to počúvate, takže možno už vy máte nejaké odpovede, pretože je pravdepodobné, že toto vyjde najskôr, alebo k vám sa to dostane najskôr v stredu, niekedy do obeda. Teraz, keď to nahrávame v útorok podvečer, alebo teda nejak tak neskôr po obede, tak máme informácie také, ktoré nevyzerajú veľmi lichotivo a ani tak nejde veľmi o tú top skupinku ba, pretože o tých už dlho vieme, že sa treba spoliehať jednoducho na túto mladú partiu tam myslím si, že už sa všetci Slováci zmierili s tým, že nebude ľahké dostať tie skúsené hráčky, hlavne kvôli kombinácii zdravotných stavov a tak ďalej. Teraz sa to zasa potvrdilo. Mali sme štyri baby v nominácii, medzi nimi Dominika Cibulková, ktorá to zrušila pre výrozu. Máme 3. Stále platí, že nehrala od roku 2016 a už sa to naťahuje na 3 roky. Tento raz vieme, že tam mala byť, ale... Je to už niečo, čo pravdepodobne veľa, ako si to ty spomínal fanúšikov na tých diskusných fórach, asi berie trošku inak ako tým, že, že by mala nejaký naozaj veľký problém. A toto je možno aj škoda, pretože namiesto nejakej takej týmovej súdržnosti mám pocit, že ona je taký, taký ten typický utekáč, alebo teda ten, ten článok, na ktorý sa všetci môžu vrhnúť a vyvr, vyvršiť sa tam.
1: No, provokuje to ľudí, keď vidia, že, že to teda ako Ja s, som presvedčený o tom, že tie dôvody sú legitímne, lebo... No, nehrala ani v Petrohrade. Nehrala ani v Petrohrade, len je škoda, že, že v podstate sme živili akoby v tých ľuďoch nejakú takú nejakú takú fámu alebo takú nádej, že, že príde. A, a hlavne Mateo
0: tak hovoril, že áno, určite pocestuje a teraz povedal zase, že v dva týždne nevyšla z postele. Áno, čiže ono to tak, je to,
1: také, tak to znie. No? Také, tak sa to nejak vylúčuje medzi sebou a hlavne ľudia, keď už vidia e, tú správu, ktorá nutne musí výjsť, ako náhle teda sa rozhodne, že tam necestuje, tak, tak, tak robí to titulky. Je to vždycky o čo si hrubším písmom napísané, že Cibulková nejde. A, a tých ľudí to provokuje. Potom sa to verím tomu, že sa to určite dostáva aj do týmu a že tá atmosféra je zvláštna. Ale ako Cibulková je jedna vec. Druhá vec je, že tá možnosť momentálne, veď sme to riešili v podstate už druhý deň, tá možnosť je momentálne zobrať 5 hráčiek do nominácie a, a slovenský tým letel do Ríky v trojici zatiaľ. Teda ako hovoril Marek, tak nevieme, že ako sa to ešte vyvrbí. Možno doplníme, možno nedoplníme. Ale ja nechápem, neviem, moc tomu nerozumiem, akým spôsobom teda sa tam komunikuje, ale odcestovali tri a rieši sa to teraz na diálku. Viem, že alebo teda, že tá komunikácia je otvorená so Šantal Škamlovou a, a Terezou Mihalikovou, mm-hmm. Tie však štartujú v Trnave, ktoré babi asi samé nevedia, že či majú počítať alebo nepočítať s tou nomináciou. A uh, takúto absurditu som zatiaľ videl iba vo francúzskom týme, <laughs> kde vlastne takmer sama Kristina Mladenovičová už... Hrala asi, skoro, skoro až tvorhurovala. Až tvorhurovala sama. Ale my, my tam tie baby máme na výber, sú, sú to mladé baby, čiže akože tá perspektíva aj nejaké také nasatie atmosféry, aj keď to z ako kliše, ale myslím, že keď tam si, tak, tak asi pripravený trénuješ
0: tak e, ti to niečo dá. Zároveň sa hovorí, že A... oni sú super kolektív, lebo sú to ano. myslím všetko košičanky, alebo teda ano, ano, majú teda... Že veľmi dobre sa poznajú určite. Blízko.
1: Čím viac by ich cestovalo, tým taká väčšia pohoda Si myslím, že by tam, že by tam panovala. Či sa šetrí na letenkách, alebo, alebo čo tam ide, naozaj neviem. Lebo...
0: Je, to, je to zvláštne celé to, že... Dobre, poďme si to, poďme si to rozobrať, pretože myslím si, že teraz bez ohľadu na to, či ide Dominika alebo nejde Dominika, to jedno miesto bolo voľné už predtým, teraz ano. sú zrazu dve a vlastne presne to sa ukázalo. Obzvlášť ak vieš, že Dominika dva týždne nevyšla z postele... Minimálne a... ten plán B ano. by tam mal byť a malo by to byť komunikované už týždeň. Aj keby prečo, by mal byť aspenu. plný tím, prečo nezobrať piatich? Už len keď sme to videli v Davis Cup, tak ak nás... Náhodou mali vymyslené to, že bude hrať Maťo Kližan od začiatku a už len to, že nominovali Igora Zelená, znamenalo, že naznačujú, že aha, máme tu alternatívu, ktorá je pravdepodobná. A dá sa trošičku zamiešať tým, čo očakávajú A hlavne tým ma
1: znieštieš super. Presne, ako tam presne. Sa, tam skopec, ne, nevidím v tom jediné negatívum, jediné jedine to, že naozaj treba zaplatiť teda ešte jedno ubytovanie, ale tenku no. človeku navyše.
0: A vlastne dostávame sa teda k tomu, že už aj tak bez ohľadu na to, či by bola Dominika zdravá alebo nie, mohla ísť o, o jednu osobu, o jednu hráčku navyše. Navyše... S vedomím o zranení, alebo teda o problémoch zdravotných Dominiky Cibulkovej, to dáva ďalší veľký otáznik, prečo. Hlavne, keď si zoberieme, pozrieme sa na ten tým, tak momentálne tam je úplne jasná jednotka. Viky Kužmová, je tam, sú tam ďalšie dve mladé baby, Šmídlová, Čepelová, ktoré tam jednoznačne patria, ale všetko sú to čisté singlistky, alebo teda výrazné singlistky. Zatiaľ, čo áno, Kužmová je jediná, kto hráva debla pravidelne a vyhrať debla, ako teraz ukázala výborne na turnaji. Čiže tam určite pochvala a, a pochopiteľná voľba aj do singla, aj do debla, ale máme tri takéto baby. Máme Cibulkovú, ktorá je minimálne s zdravotným stavom a ak už neberieme singlistku, tak prečo nezobrať napríklad tú Chantal Škamlovú automaticky? Je to baba, ktorá je vo veku, dobre, už nie je tom úplne najmladšom tenisovom, nie je to 20-ročný talent, ale je to baba, ktorá má stále veľa pred sebou, špecializuje sa na debla, je v ňom už okolo stovky sveta, čiže Dobre, nie sú to zasa úplne špičkové pozície, ale je to hráčka, ktorá je na tomto okruhu skúsená, už by sa to dalo nazvať, že dosť skúsená. A keď sa pozeráme na náš tým, tak my tam naozaj nemáme deblistky. Bez ohľadu na to, aká je Dominika Cibulková skúsená a dobrá hráčka, ona nikdy nebola hviezdna deblistka. A môžeme ísť ešte ďalej a to pozrieť sa na štatistiku, pretože my máme dlhodobo problém s deblom a zobrať už len deblistku keď už aj iba do týmu, aj, aj možno do nejakých tých nadcvičovaných situácií už len to, že sa to dá riešiť a potenciálne do zápasu by dávalo absolútny zmysel, lebo my sme nevyhrali živú štvorhru v Davis Cup pardon, v od roku 2010, teda 9 rokov sme nevyhrali živú dvojhru, pardon, štvorhru a to už, sú, to už je šialená história, naposledy to bolo proti Srbsku teda v Srbsku v 2010, keď to bola ešte Hantuchová s Rybárikovou, odvtedy okrem teda tých mŕtvych zápasov, alebo tých nepodstatných, sme prehrali 4 krát, keď bolo 2-2 a išli sme do posledného zápasu, sme prehrali 4x za sebou s, So Srbskom rok na to Rybáriková s Hantuchovou, ten pamätný zápas, keď sme mali toľko šancí ukončiť to a, a prehrali sme to s Ruskom 2013, kde Cibulková s Hantuchovou po čo sme viedli 2-0, prehrali v tej rozhodujúcej. V 2016 z Austráliou tam to bola Čepelová s Hantuchovou a naposledy aj minulý rok s Bieloruskom, kde to bola Kužmová so Šmídlovou. Teda všetko to boli singlistky alebo Daniela, ktorá bola univerzálka skúsená. Tá už nehra a deblistka jednoducho neexistuje. A keď jednu máme, Šantal Škamlovu, tak ju ani len s voľným miestom nezoberieme do zostavy. Toto je pre mňa veľmi zvláštne rozhodnutie.
1: Zvláštne. Len taká drobná oprava necestuje teda Jana Čepelová, ale Rebeka Šramková. Pardon, pardon,
0: samozrejme Rebeka A, Šramková.
1: Ale vo všetkom zvyšnom si mal absolútnu pravdu. Máme opäť iba sing, čisto singlový výber. Aj keď teda Vicky Kužmová je, je debliska výborná, ale samozrejme potrebuješ teda ešte druhého hráča a ako si z... ani, ani nemám k tomu viac čo dodať lebo či už sa pozeráš na výkonnosť z pohľadu výťazných zápasov, turnajov alebo, alebo rebríčka, tak, tak Šantál Škamlová je druhá najlepšia deblistka, to voľné miesto
0: tam máš, teraz dokonca dve a, a je... A, čo, otázne je či vôbec povede lebo vlastne najnovšie vyjadrenia od Maťa ptáka je, že radšej preferuje Terezu Mihalíkovu, čo Zasa zo singlového pohľadu sa dá pochopiť a my naozaj možno singlovú alternatívu by sme prijali, pretože vlastne okrem tých dvoch skúsenejších vlastne, to už musíme nazvať oproti zvyšku týmu uh, Kužmovej a Šmídlovej je tam Rebeka Šramková, ktorá nemá práve top formu a nie je hráčka, ktorá by bola nejaká mimoriadne skúsená z týchto pozícií. Takže dobre, možno alternatíva sa hodí, ale prečo nezobrať obidve? dve? Prečo, prečo radšej zobrať Mihalíkovu, a nie Šantal e, Škamlovu, ktorá je k dispozícii a to miesto máme. A ako si hovoril, tam naozaj nie je žiadny argument, prečo nezobrať maximálny počet hráčok. Jedine, že by tam boli nejaké osobné trenice, alebo niečo, do ktorých samozrejme nevidíme a ani nechceme o tom nejako veľmi špekulovať. len Keď sa na to pozerám čisto z pohľadu týmu, prospechu pre tým, tak máme tam vlastne hráčky, ktoré momentálne sú preferované, ktoré sú na tom singlovom rebríčku oveľa, oveľa nižšie, ako je Chantel na Deblovom. A my Debla hrať určite budeme, alebo minimálne dúfame, že budeme. A môže pokojne zasa rozhodovať.
1: Môže rozhodovať. Tam tá situácia vo FedCup je v podstate tak spravená, že to asi ani netreba pripomínať, že, že v ňom sa práve rozhoduje, pokiaľ je stav 2:2. 2 Ten stav pokojne môže byť. A tento otáznik možno bude už vyriešený, teda v čase, keď to budete počúvať. Ale, ale aj pokiaľ by na poslednú chvíľu teda Chantal cestovala, tak je to stále nepochopiteľné z toho hľadiska, ako krátko pred zápasmi, ako, 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 ano, ako horúcou íhlou je to riešené. čase, aká... keď
0: to nahrávame, tak vlastne hrá Teresa svoj... Myslím, že už dohrala ten... Teresa Tereza postúpila, postúpila. Čiže či
1: Teresa Mihalíková by mala hrať v Trnave druhé kolo. A myslím, že až
0: štvrtok. Čiže...
1: A štvrtok, čiže ak by naozaj mala cestovať práve Terezia, tak neviem, akým spôsobom sa to vyrieši v rámci toho turnaja v Trnave, zároveň Chantal hrala kvalifikáciu do singla a myslím, že... A hra debla ešte. Debla, samozrejme. Čiže tie baby, neviem si ani predstaviť, ako sa môžu sústrediť na, svoju na svoj individuálny výkon na turnaji, keď nemajú doriešené vlastne to, či idú reprezentovať o 2-3 dní, alebo nie. Či si majú riešiť baliť veci, oprať a... Tá komunikácia naozaj, tam bolo kopec času a hlavne, ako si spomínal, stav Dominiky Cibulkovej bol, myslím, strašne dlho už dopred
0: jasný. No, minimálne otáznej. No. Uh,
1: tak minimálne, keď uh, Maťo by tak povedal, že dva, dva týždne ležala v posteli. Uh, a aj celkovo, aj keby bola týždeň po chorobe, tak stále absentuje tréning a, a, a stále tam v rámci singlu alternatív je dosť. Šmidlová, Kužmová v podstate aj Šrámková dokážu odohrať uh, single hmm. ale ako si povedal, štvorá je dlhodobo achilová peta a som veľmi zvedavý ako to chcú riešiť, lebo, lebo nevyhrať 9 rokov naozaj zápas uh, už uh, dávno sa malo s tým niečo robiť a nedá sa povedať, že my by sme nemali hráčky, ktoré sa na to vyslovene špecializujú Kedy si chodil a Žanet Husárová vyslovený iba, iba na túto špecifikáciu. Čiže to 5. miesto je, myslím, presne pre takéto situácie robené, alebo to sa pridalo. Áno,
0: to je veľmi, veľmi dobré a... rozhodnutie práve preto. Nemusíš robiť ten kompromis a my sme ho napriek tomu dobrovoľne spravili. No, takže uvidím, ako... veľmi, veľmi som zvedavý, ako to nakoniec dopadne. Verím, že
1: dajú kompetentní hlavy dohromady a že... Že, že tam nepojdeme skutočne hrať v trojici, lebo, mm. lebo to momentálne naozaj hrozí. No. Keďže, keďže všetky ostatné hráčky momentálne sú v, v, v Trnave.
0: A vlastne proti sebe hrá myslím, aj Kika Kučová a Miška Hončová. Takže to ďalšie... je to
1: situácia naozaj šialená. A ako, ako hovoríme, ako ja si myslím, že, že ako sa majú tie baby potom sústrediť na, na svoj turnaj, keď sú otvorené, lebo však bolo uvedené aspoň teda oficiálna tlačová správa tvrdí, že, že tá komunikácia prebehla alebo stále prebieha, alebo naozaj neviem, čo sa tam, či si píšu cez WhatsApp, popri, popri teda turnaj v Trnave, že či to, ktorá z nich vypadne, tak tá pôjde. To, to sa mi zdá naozaj až, až trošku hraničia cez absurdnom. No
0: počkáme si na tú realitu. Toto je v každom prípade taká naša analýza toho... Čo by sme možno očakávali trošku inak, uvidíme, aká bude realita. Možno vám aspoň skúsime priblížiť tú situáciu aj znútra. Už sme posielali nejaké otázky ohľadne toho aj Maťovi Áno, Liptákovi. toto asi sa
1: oplatí ešte dodať, že posielali sme otázky priamo Maťovi Liptákovi, ktorý zatiaľ teda cestoval, hmm. takže možno sa k ním dostane v priebehu najbližších hodín alebo dní.
0: A hlavne, keď sa rozhodne, tak možno potom už bude vedieť upraviť presne. Ale, Ale... sme zvedaví, čo sa dialo a... Čo, prečo to rozhodnutie neprišlo už vopred, teda to o tom voľnom mieste, ktoré tam bolo celý čas, budeme vás skúšať informovať. ja si
1: myslím, že toto je vyslovene zodpovednosť naozaj aj vysvetliť e, tie taktické zán, ten taktický zámer, že o čo tam vlastne ide, lebo pokiaľ naozaj bude nejaké reálne a logické e, zargumentovanie alebo odôvodnenie, tak, tak ho zoberieme samozrejme. Ale momentálne nevie nikto nič. Mm. Takže ani samotné hráčky, to je na tom my, jasné, na, na nás až tak nezáleží, že my tu sa čudujeme za mikrofónom, ale, ale samotné hráčky nám nevedeli povedať, keď sme sa ich pýtali, že, že čo sa deje. A, a to si myslím,
0: že to je asi také mm. najviac až možno trochu alarmujúce. Dobre, zabudnime na to, čo bolo, pozrime sa na to, čo bude. Hráme s Lotyšskom, v Lotyšsku, ťažký zápas, ťažká atmosféra, navyše Lotyšky v plnej zostave, so Sevastovou aj so Stapenkovou, jedna Grand šampiónka, druhá aktuálne svetová, myslím dvanástka. a bavíme sa teda o súperovi, ktorý patrí medzi absolútne najťažších rozhodne v tejto skupine možno aj najťažších, akého sme mohli dostať aké vidíš naše šance? áno, sú to top hráčky, na druhej strane Ostapenková má dosť mizernú formu je tam šanca to využiť? Určite áno, lebo Stapenková je hračka,
1: a to myslím každý, kto ju videl hrať, hračka, ktorá môže poraziť kohokoľvek, môže vyhrať Grand Slam, ale porazila ju na záver minulej sezóny Kika Kučová, mm-hmm. takže a tá to, to hrala po poriadne dlhej prestávke ďaleko teda od nejakej takej hernej pohody. Čiže je to hráčka, ktorá kedykoľvek môže vybuchnúť, môže prehrať oba singlové zápasy. Samozrejme, Sebastovová je oveľa skúsenejšia a na ňu sa asi budú spoliehať v prvom rade. To je hráčka, ktorá išla výkonnostne veľmi hore. Po, po konci kariéry áno, mal konec kariéry medzi tým a, a momentálne atakuje svetovú desiatku, čiže s ňou ťažko budeme získavať body určite by som to teda mieril hlavne na, na Ostapenkovu, alebo teda na ňu vymýšľal nejakú, nejakú zaujímavú taktiku a No, stále nám tam ostáva ten tretí bod, ktorý pokojne pokiaľ sa nám teda podarí prekvapiť môže, môže byť rozhodujúci a bavíme sa, tá odeblí, bavíme sa zase bavíme sa zase o deblí možno čiže... sa to celé
0: vráti na začiatok k tej pôvodnej debate no, verme tomu, že v tom pozitívnom
1: lebo myslím, že pokiaľ bude 2-2, tak to bude naozaj úspech pre, pre naše farby a e, potom pôjdeme teda do zápasu, v ktorom takisto nebudeme favorit. Budeme to mať veľmi ťažké, ale ja verím hlavne také nejaké mladíckej drzosti tomu, že, že... Čo to dáme na Kanadu. Že to dáme na Kanadu, no. E, povrch asi ťažko tam nejak hodnotiť, všetko sú to univerzálky, v podstate Vicky Kužmová takisto Sevastovová na oboch stranách, myslím. Tímu sú hráčky, ktoré ťažko asi by aj ho, označovali nejaký svoj preferovaný povrch. A zároveň
0: je to zaujímavé, lebo keď sa pozeráme na to čisto z pohľadu úspechov v kariére jednej aj druhej lotišky, tak Ostapenkova vyhrala Roland Garros, aj keď ona vyhrala juniorsky Wimbledon, Imledon, čiže, čiže vyhrá všade, ale vyhrala Roland Garros, Sevastovová je hráčka, ktorá hrá na Antuke, z môjho pohľadu stále svoj najlepší tenis. Napriek tomu si zvolili hard. Je to asi skôr kvôli... Asi skôr sezóny. kvôli
1: programu, takom mm. nejakom celkovom. Aby hráčky nerozhľaďovali. No, a Ostapenkova prichádza z Petrohradu, kde hrala tak nevyvážene, by som povedal. Čiže, ale je rozohráta minimálne. Asi by bolo z
0: ich strany... Ani si neviem predstaviť, že kde by to tam postavili. Mm. No, neviem, v každom prípade... <laughs> Ostapenková je naozaj, myslím, že týmto môžeme uzavrieť asi ten, ten cieľ naši, našej pozornosti, aj keď napriek tomu, že ideme s menej skúseným tímom, máme dve hráčky, ktoré dokážu poraziť aj top tenistky Kužmová, Šmídlová v minulosti klopala na tie najvyššie mety. Potom ja mala si myslím východok, hlavne ale... výky
1: Kužmová naozaj, akože tá je schopná si myslím prekvapiť, mm. aj keď teda nám... Hlavne zá... tá agresivita môže aj na no. uplatiť. Keď, keď jednoducho chytí dobrý deň, tak, tak môže pokojne urobiť jeden, dva body a... Musíme ísť jednoducho bez rešpektu. Tak ako, mm. ako myslím, že nám to naozaj si spomínal Kanaďanov, tí nám ukázali ako sa hrá mm. bez rešpektu, ako sa hrá sebavedomo aj na ihrisku supera, čiže to je asi tá cesta.
0: No, Ostapenkova vyhrala dva zápasy po sebe naposledy na USA úplne ešte, čiže budeme dúfať, že formu si udrží. Jelena, držíme ti palce. A my si asi dajme posledný tip pred prestávkou a to, ako to dopadne. Tento zápas, Ja prvý?
1: Daj ty. Ja verím, že bude 2-2. Už len pre tú, pre tú zábavu, že chcem... Je 2 a prehráme v štvorhu. 2-2 a chcem si pozrieť, ako teda si zahráme rozsúdujúcu štvorhu. Aj keď ja tam samozrejme budem veľmi fandiť tomu, aby sa nám to podarilo prelomiť, ale tých 9 rokov, čo sme tu avizovali, dlhá doba, no. Hmm. Možno aj nejaká taká psychická deka trochu tam, ak, ak sú si dievčota vedomé, bude. Ale
0: verím, že ešte teda v tom piatom zápase budeme mať šancu. Dobre, ja budem, ja väčšinou bývam optimista, ale v tomto prípade poviem, že tá kombinácia zranení a možno aj tej situácie, ktorá sa vytvorila, nám trošičku ublíži a že to bude 3-1 pred štvor hrou. Ťažko povedať ako, mm-hmm. ako potom. Myslím si, že verím tomu, že Vicky Kužmová porazí o Stapenkovú, alebo je teda jednu z nich dvoch, tak by som to povedal, ale obávam sa, že ďalej. Ale kež by, by som sa myhlil, naozaj skôr toto mám také pocitové na základe toho, čo všetko sa rieši okolo toho fedkapu. Aj keď je možné, že dámy to, aspoň tie, ktoré sú už tam, vôbec necítia, kež by to tak bolo. A môžu to necítiť by a môžu paradoxne skrapenia.
1: byť, byť tak, tak nejak pozitívne nakopnuté, že ideme tam z pozície outsiderka z outsidera. A veľakrát takáto pozícia ťa tak nejak vyprovokuje k tomu, že tak ja teda ukážem všetkým, aký outsider. A hlavne ten povrch, ako ja si myslím, že ten povrch je vyslovene pre, pre nás výhodný, lebo, lebo Viky Kužmová v hale, to je jedna a, radosť. Tá si tam podľa mňa vyslovene najvi slovene. A Kaja Šmiglová, ak si dobre spomínam, Katovice 2000, ano.
0: neviem koľko presne, vyhrala tam turnaj, takže... No tiež Dobre, toľko teda tá prvá časť tímová, dáme si prestávku a pôjdeme na tú individuálnu. Tento podcast vám prináša stavková kancelária Nike, generálny partner stránky tenisový svet.sk. Prináša vám ho aj tak určite .sk, prvý neobjektívny športový portál. A takisto promoví váš kompletný mediálny servis. Klikajte na promoví.sk.